0: Pois é, mas sem o Estado, quem que ia construir as estradas? Então, deixa eu contar para vocês uma história daqui de Curitiba, a trincheira do Atuba, o Estado tentando construir um viaduto desde 2018 e falhando miseravelmente nisso. Para quem não conhece, para quem não é aqui de Curitiba ou não passou, porque se você passou por Curitiba vindo de São Paulo pro o Sul ou do Sul indo para São Paulo, em algum ponto você parou num congestionamento constante, com a vala para o Apocalipse inexplicável ali que parece estar que tá ali desde sempre. Você sabe? Mas para quem não sabe, a trincheira do Atuba é esse troço aqui. Isso aqui é uma história não de corrupção, porque não tem muito ali o que você olhar e falar ah, tem algum desvio óbvio gigantesco mas é é, um, é uma história de cara estado simples ele não consegue fazer as coisas né isso aqui é feito para não funcionar meu deus do céu porque nós já estamos em 2022 vai fazer quatro anos dessa obra para a gente vai levar mais um ano aí possivelmente mais para terminar e enquanto isso a CCR né que tem uma estrada indo para Campo Largo e além fez um viaduto também de um porte relativamente similar em menos de um ano então mesmo lugar, mesmas condições, mesmo tudo, é só que uma é iniciativa privada fazendo um viaduto e a outra é... <risos> Vamos lá. Para começo de conversa, existe um negócio em Curitiba que se chama Linha Verde que é um grande projeto que acontece há bastante tempo no Brasil, ele começou em Curitiba, ele começou oficialmente em 2007, mas já existiam ideias anteriores de vamos transformar essa via interna de Curitiba em uma via maior, expandir ela, tá, aumentar a capacidade e tudo mais. Inclusive, lá em 2000, zero, provavelmente, é mais ou menos aí, tinha um projeto, inclusive, de captar uma grana de banco japonês para trazer para cá, porque o, o prefeito aqui é era o Castro Uh, e... Só que o problema é que quando você vai pegar dívida internacional, isso aí tem que passar pelo Senado. E daí, na época, um senador que hoje está no PT, deu uma travancada no negócio lá e não andou. É oposição política, né? Essas coisas. Então, podia ter sido um projeto aí, mas não foi. Mas tá bom. Lá em 2007, começaram a fazer o um negócio. E o problema é que, cara, pegar o crédito para toda essa via é muito complicado. Então... Como é que foi a gambiarra que fizeram? A gente divide em pedacinhos, a obra vai ser no um lotezinho, os pedacinhos, a gente licitando cada um, pega os créditos de cada um e vamos fazendo. E a ideia era, então, vamos transformar essa via, essa estradona que passa pelo interior de Curitiba em um veículo maior que vai integrar o trânsito, que vai integrar transporte coletivo, vai fazer um monte de coisa e tá, bom? E a minha sugestão é, escute essa história pensando, e se fosse uma cidade privada? Digamos que você tem uma cidade como um serviço, como um produto, um, isso aqui é um PJ privado. O que, como é que isso teria sido de uma maneira diferente? Se você quiser saber mais sobre essa ideia, inclusive tem um livro muito bom, que é o Free Private Series, do Titus Gabriel, que queria, uh, ele queria imagina essa tese tudo mais, é muito legal, vou colocar o link lá na descrição. Mas tá, e depois de quase uma década enrolando a obra para vamos fazer separem lotes e começa a obra. Quem é aqui de Curitiba sabe, aqueles lotes ainda sempre fazendo o negócio, é uma obra que não acaba. meu Deus do céu. E aí teve crise econômica no meio, teve lava-jato no meio, e aí que complicou quando chegaram em um trecho que é lá no norte da cidade, que é uma conexão de várias estradas diferentes, que é o trecho do Otuba, que é o que está parado até agora. A obra começou em 2018, aquele lote em específico. Só que as pessoas de Curitiba acham que o lote está lá desde sempre, porque essa obra, como eu falei, começou em uh, 2007, começaram a mexer essas coisas. Ou a galera acha que é da Copa e tudo mais, mas não. Esse em específico começou em 2018. O que, que tem que fazer? Tem que fazer um negócio que toda a humanidade já conhece muito bem como fazer. Tem que fazer uns viadutos ali, integrar todas as estradas e segue a obra. Pois bem. Lançaram, então... Edital da primeira obra. E fazer essa licitação é um negócio complicado. Você tem que descrever tudo, quanto que você acha que vai custar, tudo, mas, mas, mas. alguém ganha lá a licitação. Beleza. Só que o problema é que a empresa que ganhou não tinha capacidade de fazer. Passou em torno de um ano aí, ah, praticamente nada da obra foi executado, e a empresa foi, depois de em torno de um ano, cortada por abandono de obra. De novo, imagina se fosse uma cidade privada, cara. Quanto tempo até isso acontecer? Dias, talvez. De falar, mano, um, passa o seu trabalho? E aí, então, o que a gente vai fazer? Bom, tem que fazer uma nova licitação para fazer todo o processo de novo, chamar uma nova empresa, uma ganhadora que vem aqui e tudo mais. Só que isso aí pode levar mais de 200 dias para resolver. Você fala, cara, vamos logo, vai, cara. Chama, chama a segunda da lista aí, da... da... Chama a segunda que ganhou o segundo lugar aí. Ok. Quem que a é empresa? Tá falida? Quê? Não, na verdade é um consórcio de duas empresas que no fim das contas são a mesma empresa. Só... Aquelas coisas de Brasil, tipo, você tem que ter CNPJs diferentes, mas no fim das contas. Tá. Um consórcio de empresas e uma delas estava falida. Em junho ela declarou recuperação judicial, em outubro ela foi chamada para obra. Então, como é que você chama uma, uma empresa falida pra fazer um negócio? E o que aconteceu? O que aconteceu é que o negócio começou a andar num, pra... num passo, assim, glacial, mais lento do que eu fazendo o vídeo da crise de 29. Meu Deus do céu, o negócio não andava. Só que você tem o um mínimo sendo feito para não ser considerado abandono de obra. E aí, você falou, mas, mas como assim, cara? Peraí, peraí, peraí. peraí. Então, então, os caras ganham uma licitação eles estão fazendo o mínimo possível. Uma empresa de recuperação judicial, como é que isso aconteceu? Bom, a juíza que estava presidindo o processo de recuperação judicial, porque quando você dá isso, vai para um cargo, vai para um, juizado, vai para o tribunal, tudo mais. Tem um juiz que preside o processo. Falou, ah, não, essa empresa não pode ser excluída de licitações. Então tá, aí ela ficou lá enrolando. E aí veio a pandemia. E ficou tudo parado nesse processo. Porque vamos esperar. Só no fim do ano passado, 2021, que o contrato foi rescindido. Cortar esse negócio chega, traz outra. E agora tem que fazer a licitação de novo. Então, assim, já vamos para a terceira empresa para fazer um simples viaduto. Enquanto isso, já está terminado o outro viaduto em outra estrada, porque é da CCR, né? é privatizado. Então, beleza. E, e é legal que quando você vê também as pessoas envolvidas com a obra falando disso... Mas sabe que, cara, não tinha o que fazer, mano. A legislação é toda travada, Estado é isso aí, também não dava pra chutar a empresa porque legislação, e também não dava pra gente fazer, mas também não dava pra fazer, aí os outros caras estão lá tocando porque não tem Estado no meio. É um negócio que assim, não tem nem. É, é difícil você olhar assim e falar, ah, tem uma corrupção óbvia. Não, é só tipo Estado sendo Estado, sabe? E aí a gente vai pra valores. Você já tem 20 milhões de reais gastos com essa obra que tá lá, aquela vala lá pro infinito. E agora a nova licitação tem um valor estimado de 124 milhões de reais. Isso é que isso vai ser cumprido. né? Vamos ver como é que vai ficar ainda. Por... E isso aí ainda tem problema de inflação em cima, porque originalmente, né? quando o negócio foi licitado, foi em 2017, preços de 2017. Previsão orçamentária de 2017. Inclusive, a empresa, a segunda que foi chamada, que estava já... O consórcio que tinha uma falida no meio, teve que daí atualizar todos os contratos porque eles tiveram que executar em 2019 uma coisa com o orçamento de 2017. Já mudou tudo porque é inflação. E agora pensa a inflação de lá para cá, né? Se está foda para você, cara, a construção está pior ainda. Então a gente já tem 20 milha gastos, 124 que vai ser ainda. Esses 20 milha foi do passado, você corrigir para a inflação vai dar mais, mas como foi ao longo do tempo é difícil. É cara, no fim das contas, aí uns 150 milhões de reais só para fazer a desgranha de um viaduto ali, sem contar também danos privados causados ao entorno. Porque, digamos, você tem uma loja, a sua lojinha ali. Aí, de repente, abre uma mega nova obra na tua frente, escagalha todo o trânsito, ninguém mais quer nem vir ali, porque é estacionar um saco, o trânsito tá é um inferno, ninguém é mais quem é vir. Isso se não fechou acesso ou se não prejudicou você de alguma forma. Isso é um prejuízo. Imóveis em toda a região ali desvalorizaram porque começou a ficar tipo, cara, mas você tá morando do lado de um engarrafamento constante e a gente não consegue mais acreditar que isso aqui vai terminar. Então, se você quiser vender o seu imóvel aqui perto. Parabéns, você acabou de perder dinheiro por causa disso, porque quem vai comprar vai falar: ah, mas tem esse troço aqui, né, cara? Qual que foi o dano total causado disso? Ninguém consegue calcular. Alguém vai responder por causa disso? Não. Mas isso é uma coisa muito normal em obras públicas. Ah, você tem uma desapropriação aqui pra fazer uma obra. Aí desapropria tal, derruba as coisas e tudo mais, e aí a obra. Ah, onde um ela sai? Mas peraí, cara, vocês desapropriaram o negócio, derrubaram todo mundo aqui e tudo mais e o negócio não sai, cara. Quem é de Porto Alegre, conhece ou região, né, conhece o caso também de um viaduto que foram fazer, que levou ali quase uma década, que faliu todos os negócios da região. Alguém vai ser indenizado por isso? Alguém responde por isso? Não. De novo, imagine que isso aqui fosse uma cidade privada, uma gestão de cidade como um serviço ou como um produto. Você consegue realmente acreditar que ia ser assim? que ia demorar tudo isso, que ia ter todos esses danos, que os responsáveis por isso e os acionistas disso, e que podem ser inclusive moradores da própria cidade, porque alguém pode olhar e falar, ah, mas imagina que os bilionários vão, tem a cidade e tudo mais... Não, cara, nada impede os, os moradores da cidade serem acionistas, por exemplo. Nada impede isso. quer dizer que a galera ia ficar só, ah, é foda, né? Não, cara... É óbvio que não teria sido isso. Mas, porque nós temos toda essa coisa de Estado, licitação, obra pública em cima, demora essa era toda para sair, estoura a vida de todo mundo e até agora o Estado não conseguiu construir uma estrada em Curitiba. Parabéns. E aí, em cima disso, vem uma outra maluquice agora que é queriam fazer uma CPI em cima disso. Ah, mas Rafael, pô, tem que investigar. Cara, eu acabei de contar o caso. Não precisa da CPI, todo mundo sabe. É público, os contratos ali. Alguém vai ser indiciado por isso? não. Vai dar em nada isso aí. É óbvio que vai ser um desperdício de tempo gigantesco fazer isso. Os fatos já são conhecidos. O problema é leis de licitação, leis de crédito, leis de um monte de coisa que você tem que organizar, que também não vão ser mudados para uma CPI. Mas ainda assim, tem gente querendo fazer isso. Talvez tenha a ver com o fato que é ano eleitoral, né? Aí você tem um monte de vereador até invadindo a igreja para ver se aparece na TV e consegue ganhar uns votos. Aí aconteceu em Curitiba também, né? Inclusive porque, cara. Isso aí está desde 2007, todas essas obras, né? Da, da Linha Verde. Se você for contar só esse trecho, já pega o mandato passado. Então, um monte das pessoas que iriam investigar também já foram governo. E daí, qual que é o incentivo para você ir lá e realmente investigar? Um caso muito extremo disso foi a investigação da ponte Ercílio Luz em Florianópolis, né? Ligando Florianópolis com o continente que o Bruno Souza fez lá, né? Que fez a CPI lá e tal. E, cara, foi décadas de obras. Então, todo mundo que era assembleia, né? No caso, foi uma CPI estadual. Todo mundo que foi assembleia já foi governo. Então, de certa forma, todo mundo ali é culpado. Não uh, os deputados, esse ou aquele, mas ah, o teu partido, aí você tá ligado com esse aquele cara que também tava isso, deu outro cara já foi secretário, vocês já foram base do governador, não sei o que, e tu já foi. Todo mundo já teve nesse negócio aqui. É, pô, vamos fazer uma CPI. mas peraí, o negócio tá parado lá há uma porrada de tempo. Já deu problema de várias formas diferentes. Vocês vão fazer esse negócio agora. Vai, vai rolar uma meia-culpa de o que, que vocês estavam fazendo enquanto isso? É um negócio que é muito difícil dar em alguma coisa que é também, de novo, o Estado. Quem foi responsável? Você tem as empresas? Tem, tem as empresas que fizeram a cagada. Agora também tem o juizado que permitiu participar do, da obra uma empresa que estava falida, sem condição de fazer as coisas. Tem quem escreveu toda a legislação que gera essas obras. Tem quem montou a licitação, sendo que, cara, na, tinha, tinha erro na, nas licitações de assim... Ah, esquecemos de colocar o orçamento para demolir o asfalto aqui, tirar o negócio e colocar a nova. Ah, então eu não posso fazer, né? Porque não tem um o orçamento para fazer apagar. Então, eu não posso começar. Porque eu ia esquecer de colocar isso na linha. É um monte de gente que eu parei. Depois, todas as pessoas que, né, que defendem todo esse sistema e tudo mais. Isso não é um caso de essa ou aquela pessoa. Isso não é um caso de mandar esse ou aquele cara para cadeia. Tem o pessoal que talvez aí tem que responder. Ok, e a gente sabe que uma CPI não vai fazer isso. Agora, o problema para você entender aqui é que você tem toda uma estrutura gigante tentando fazer uma simples estrada, e você vê que a lógica interna da parada é isso aqui é impossível de funcionar. Então, toda vez que alguém fala assim, ah, eu acho que o Estado deveria fazer X, vamos olhar para as coisas que o Estado de fato faz. Vamos olhar para as complicações que a gente vê no dia a dia. Vamos olhar para as bobeiras que a gente vê, coisas que seriam teoricamente simples e que os caras se arrastam anos. Ou vamos ver, por exemplo, e eu falo de novo isso aqui, caso lá em Santa Catarina... De, ah, porque o Estado tem que fazer saúde e tudo mais. Tá, mas e aí? O governador estava usando o avião ambulância para evento político e daí uma criança que ia ser transportada por isso para usar esse avião ambulância, né? Que eu é montei imóvel e tal. Não pôde ser transportado. O caso dela gravou e ela morreu. E aí? Isso é a realidade de Estado. Você não pode fazer a falácia assim, do Nirvana de falar assim, ah, porque, não, porque o Estado ele deveria... Cara, é políticos e as leis que esses políticos criaram e é isso que vai regir. É isso que vai decidir como vai ser esse processo. Então, toda vez que alguém falar o Estado deveria fazer, substitua isso para os políticos eleitos hoje no Brasil com a legislação brasileira hoje deveriam resolver esse problema. E depois reanalisa essa proposta e você vai ver que não tem como dar certo. Mas ainda assim a galera insiste. Alguns links vão estar aqui na descrição para você acompanhar o caso, inclusive o caso lá também de Santa Catarina, eu estou tentando chamar a atenção para isso, porque parece que tem um blackout de reportar isso aí, cara, eu achei engraçado. Links vão estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.